0: Hola a todos, voy a comprobar antes de hablar una cosa, vale, 18 de octubre de 2021, con una temperatura en Alicante de 24 grados y medio, ¿y qué he comprobado? Pues he comprobado que aparentemente está grabando, porque... Otra vez ha debido de fallar la aplicación Y bueno, no he seguido esa pauta que os dije que quería seguir De cerrar eh, completamente la aplicación cuando terminase de grabar Y se ve que durante el fin de semana Pues se ha quedado enganchado algo Y bueno, pues después de grabar no se ha grabado Así que como una vez que llevo al trabajo ya no puedo grabar Pues grabo ahora que estoy saliendo del trabajo, ¿no? Lo siento, pero... Es lo que pasa cuando tienes la cabeza como la tengo yo. Bueno, eh, esta mañana os gastaba una broma, por decirlo de alguna manera, aunque no era realmente así, y era el que, eh, bueno, pues... Eh, o quería haberos gastado, mejor dicho, una broma, que al final no lo he hecho, porque realmente para hoy tenía un par o tres de temas, ¿no? Mm, sobre todo mm, tenía dos temas diferentes uno era hablar del servidor sí otra vez y la otra era hablar de lo que realmente os voy a hablar no al final he decidido hablaros de otra cosa porque tengo más chicha para el servidor y por tanto voy a eh, esperar a, a tener algo más claro antes de sacaros aquí un, un capítulo sobre todo y principalmente por hacerlo todo eh, de una vez, ¿no? O al menos lo que es esta, este nuevo episodio que tengo con, con el servidor, que me está dando más guerra de lo que me gustaría. Entonces, ¿de qué? ¿De qué os voy a hablar? Bueno, pues el pasado 16 de septiembre fallecía Sir Cliff Sinclair. Eh, yo no hice ningún comentario, yo no creo recordar que no hice ningún comentario, no lo comenté en ningún sitio. Pero creo que eh, merece la pena un poco hablar de lo que supuso mmm, el, vamos a decir, invento o desarrollo de este ingeniero e inventor eh, en su momento, ¿no? Supongo que la mayoría ya tendrá claro que quién es Sir, eh, quién era. Perdón, Sir Cliff Sinclair. Sir Cliff Sinclair no es o no era otro que aquel que desarrolló el Spectrum, ¿no? Aquel ordenador mítico que eh, sin, sin ningún tipo de dudas marcó un antes y un después, al menos esa es mi opinión. Y lo marcó porque de alguna manera, eh, si bien no fue probablemente el primero ordenador de esas características, sí que fue un ordenador que salió eh, por su precio y por sus características eh, muy asequible, entre comillas, para mucha gente, ¿no? No fue este el primer ordenador que Cliff Sinclair sacó al mercado. Anteriormente eh, sacó el ZX81 y anteriormente el ZX80. A lo largo de su vida desarrolló otros proyectos mmm, con no tanto éxito, lamentablemente para él, como fue el Spectrum. ¿no? Creo que tenía bastantes ideas, pero no llegaron a plasmarse adecuadamente ¿no? y eso hizo que, bueno, pues de alguna manera tuviese ese número de fracasos que, que tuvo, ¿no? Pero el título de ser no le vino por todo eso, sino le vino por lo que, como digo, supuso el desarrollo del ZX Spectrum. Yo nunca llegué a tener un Spectrum, jamás. Sí jugué con él, sí lo usé, pero nunca tuve uno, nunca. Eh, mi primer contacto con, la, con los ordenadores, y esto ya... Eh, lo he comentado aquí, fue precisamente con un ordenador que sí desarrolló su compañía, o él, eh, pero que no era ni mucho menos tan popular, al menos aquí en España, como lo fue posteriormente el Spectrum, u otros ordenadores que salieron a la vez, ¿no? O más o menos por aquella época. Y fue el ZX81. El ZX81 era un ordenador que hoy consideraríamos más una calculadora que un ordenador porque era un ordenador que bueno pues tenía el procesador Zilog Z80 venía con eh, un K repito un K de memoria en, sin color sin sonido y cuando lo encendías era tan fantástica la pantalla como una pantalla blanquecina por no decir blanca del todo con un cursor parpadeando en el, la parte inferior izquierda, ¿no? Y no hacía nada más, ¿no? No era muy diferente al Spectrum, quizás, pero realmente cuando eh, tú veías las películas en las que los ordenadores eran capaces de pensar y de hablar, pues aquello se te quedaba un poco así de primera de primera vista como algo, eh, pues no sé, te faltaban cosas, ¿verdad? Bien, la cosa es que eh, yo ese ordenador llegó a mí porque yo siempre en mi biografía, en redes sociales y demás, suelo poner algo así como cacharreando con mi ZX81 desde los 11 años. Sinceramente, no sé si eh, llegó a mí ese ordenador con 11 años, pero no fue mucho después. Si no fue con 11, sería con 13, 14, no más allá, ¿no? Pero sí que es de verdad que desde mucho antes yo ya tenía mucho, mucho interés por, por el tema de la informática, ¿no? Eh, en España era muy difícil, porque los precios eran tremendamente elevados, con pocas economías se podían permitir tener un ordenador, y la bibliografía, las revistas, fascículos que había, pues tampoco eran una gran maravilla. Aún así ayudaba, aún así ayudaba. El caso es que a mí eh, se me metió en la cabeza que quería un ordenador, Evidentemente, mis padres no podían comprármelo, y de alguna manera, no sé si en alguna revista, en algún periódico de estos de anuncios, o algo así, encontré a alguien que vendía este ordenador de segunda mano. El caso es que a mí se me metió en la cabeza que quería ese ordenador, no otro, ese. Entonces, eh, mi madre eh, habló con un, una persona, con una conocida, ...que tenía algo de relación con el mundo de los ordenadores... ...porque trabajaba en una empresa donde los vendían... ...y ella en un primer momento intentó convencerme... ...para que me comprara un Commodore Big 20 nuevo. El Commodore Big 20 valía más dinero, por supuesto... ...pero eh, creo que podría haberlo tenido... ...porque el ordenador, mi abuela, se ofreció a comprármelo. El caso es que me acompañó a la casa de esas personas... ...no vivían muy lejos de mi casa, por cierto... Eh, lo estuvo viendo, vio que funcionaba dio el ok como que funcionaba no le pareció una gran idea pero yo, encabezonado quiero ese ordenador el caso es que, bueno, pues se vino para casa, ese ordenador de segunda mano me costó pues hace, que, 40 años o así, 11.000 pesetas, ¿vale? algo más de, eh, bueno, pues unos 66 euros aproximadamente ¿no? Dinero que hoy en día no es, pero que entonces imaginar el esfuerzo que suponía ese, ese, ese ordenador. Ese ordenador marcó también una época en mí. Eh, probablemente mi interés por la informática y lo que ese ordenador me permitía hacer, que no era más que aprender, eh, creo que hizo que yo me interesase más por el tema de la informática. ¿no? Era un ordenador donde jugar, cosa que se podía hacer, porque había incluso programas de ajedrez, no era lo más adecuado así que a base de teclear basic, 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 basic que ibas encontrando en revistas alguna vez alguna revista venía con un programa en basic que podías picar a mano y que y que fuese pues algún jueguecito o alguna cosa, pues yo fui enganchándome en ese, en ese mundo no eh, yo hubiera tenido un Spectrum eh, realmente era el paso lógico, no eh, saltar al Spectrum, pero un amigo ya avanzó el tiempo Vino un día, vio el ordenador. ¿Qué es eso de un ordenador? No, enséñamelo. Yo le enseñé lo que tenía y, como digo, con el paso del tiempo, un día vino y dijo, voy a comprarme un ordenador. ¿Un Spectrum? No. Un MSX. En ese momento los MSX eran mejores que lo que era un Spectrum, en cuanto a gráficos y más, y tenían algo bastante interesante. Y era que fue un intento de... Eh, de encontrar un estándar no es decir como hoy en día sería un pc tú puedes comprarte el ordenador de la marca que quieras pero el sistema es el mismo los programas son los mismos y por lo tanto puedes aprovechar eh, muchas cosas no incluidos periféricos tú podías comprar periféricos de una marca y ponerlos eh, en otra no había ordenadores mitsubishi eh, sony toshiba Principalmente venían del mercado japonés, ¿no? Aunque creo recordar que también había alguna otra marca, eh, pues no sé si europea o norteamericana, no lo recuerdo ahora, ¿de acuerdo? Yo tuve un Mitsubishi. Pues ¿Por qué? Pues porque me convenció. Él se compró el MSX, yo lo vi, la verdad es que estaba chulo, eh, y me compré un MSX. Así que yo me salté el Spectrum. Pero es indudable que el Spectrum fue un ordenador que marcó un antes y un después. Hizo que mucha gente se acercara al mundo del ordenador. A partir de ahí hubo gente que en vez de un Spectrum pues, se lanzó a un Commodore 64, a un Big 20. Eh, había otras marcas también, ¿eh? a Korn, por ejemplo, era bastante famosa, aunque aquí en España no. Eh, posteriormente toda la saga Amstrad, no con sus CPC y demás. entonces bueno, pues ya digo, creo que eh, su aportación no fue un ordenador, ¿no? Su aportación fue una manera de ver los ordenadores que, eh, pues eso, hizo que se, se pudiera eh, acceder a ellos, ¿no? Ya no eran esas cantidades tan brutales que había que pagar por un ordenador que realmente luego no servía para jugar porque era para trabajar porque entonces había ordenadores para trabajar y ordenadores para jugar no eran cosas totalmente diferentes aunque es cierto que en los ordenadores para jugar existían programas de gestión y en los ordenadores de gestión vamos a llamar había juegos pero realmente no era igual no no era igual para mí, como digo, fue un muy importante aquella época, ¿no? Muy importante. Y aunque finalmente no pasé por el Spectrum, eh, hubiera sido, como he dicho antes, el paso lógico y yo hubiera tenido un Spectrum, ¿no? Pero no fue así. Nunca tuve un Spectrum. Eh, me quedé con esa especie de mmm, pena, queréis que digamos, o no lo sé, eh, que me, me, no me permitió tener ese, ese, ese Spectrum, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que pues he tenido la suerte de que eh, mi mujer sí tenía un Spectrum y conserva el Spectrum. Con lo cual, muchos años después, pues eh, vamos a tener un Spectrum. Y digo vamos porque en estos momentos ese ordenador está en casa de, de su madre, ¿no? Y bueno, pues eh, está allí y algún momento pues lo recogeremos y lo llevaremos a, a casa, ¿no? Para mí es un gran... Eh, una alegría no el poder tener ese, ese ordenador estoy convencidísimo que mi hijo va a alucinar con él pese a todo, le va a encantar o sea, es que ya lo veo, ya lo veo con él y bueno, pues eh, de alguna manera rescataremos ese, ese ordenador ¿no? Eh, no sé un pequeño homenaje a no al Spectrum realmente, sino a quien supo encontrar ese momento, encontrar ese dispositivo ese equipo, ¿no? Dispositivo no sería, sería ese equipo, ¿no? Ese ordenador que hizo felices a tantos y tantos niños y que hoy en día sigue siendo un objeto de culto, ¿no? Ya no porque tengas físicamente un Spectrum, sino porque sus juegos siguen disfrutándose en, en, en emuladores, ¿no? Eh, es verdad que hay muchos otros juegos de muchas otras plataformas que se siguen disfrutando igual porque también forman parte de aquella de aquella época yo siempre he dicho que eh, para mí ha sido una grandísima suerte vivir la experiencia de esos años hoy en día es todo mucho más fácil mucho más accesible mucho más sencillo eh, cosa que está muy bien de acuerdo no es que yo reniegue de lo que hay ahora me parece fantástico que esto avance a la velocidad que avanza pero también tengo clarísimo que el haber vivido esa época ese disfrute eh, es una experiencia eh, que, 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 que me alegro no haberme perdido no que me alegro no haberme perdido eh, estoy seguro que algunos de vosotros también habéis pasado por ahí eh, probablemente seáis más jóvenes pero eh, que esto duró bastante tiempo no yo pasé por varios ordenadores ZX81 MSX eh, Atari STFM Atari STE. Eh, PC, bueno, Mac, es decir, he ido eh, cambiando a lo largo de mi vida, pero desde luego esa época, ya digo, para mí, era la mejor época del mundo, ¿no? Y nada más, eso es eh, un recuerdo para ser Cliff Sinclair, allá donde se encuentre, seguro que sea donde sea, donde esté, está intentando inventar algo nuevo, ¿no? Espero que lo que sea que invente, allí donde sea que esté, tenga tanto éxito como tuvo el ZX Spectrum. Ya sabéis que podéis escribirme a pascual espascual, spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.